1: war 2020 schon mal bei uns im Interview und ich bin schon gespannt, was sich seither bei ihr so alles getan hat. Sie ist Teilzeit mit ihrem Camper unterwegs und als Autorin, Fotografin und Trainerin tätig. Nachdem sie 15 Jahre lang mit Bahn und Flieger in Hotels unterwegs war, hat sie den Wechsel in den Camper vollzogen und kann seither alles miteinander verbinden. Reisen, übernachten, arbeiten und entspannen. Wie sie das macht, welche Umbauarbeiten bzw. Erweiterungen sie an ihrem Camper vorgenommen hat und welche Tipps und Tricks sie so auf Lager hat, möchten wir hier nun gleich einmal erfahren. Aber auch, wie sie unter anderem als Reisebuchautorin ihre Touren plant, interessiert uns natürlich. Und ein weiterer Punkt ist spannend. Sie reist immer wieder mal längere Zeit mit ihrer Mutter gemeinsam im Camper. Wie das gelingen kann, möchten wir natürlich auch noch von ihr hören. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Katja Seidel von Nachtlichter.
0: Hallo André, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich mal wieder da sein kann.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass äh, das geklappt hat, dass wir diesen Termin hinbekommen haben. Und sag schon mal voraus, äh, Dankeschön für deine Zeit und was du uns jetzt gleich alles erzählen wirst. Bevor es aber so richtig losgeht, habe ich immer so einen kleinen Schnelleinstieg, um einfach mal ein bisschen reinzukommen, warm zu werden, dass die Leute vielleicht einen kleinen Eindruck von dir auch haben können. Und äh, genau, da gibt es zwei Wortpaare, äh, ein Wortpaar gibt es dazu. Und du entscheidest dich ganz spontan, was dir gerade näher liegt oder wo du dich wohl wohler mitfühlst. Also das muss jetzt keine Wissenschaft draus gemacht werden. Einfach so ganz spontan, dass du dich für einen Begriff entscheidest. Ja?
0: Oh Entscheidungen ist mal so schwer. Mhm. Bin ich gespannt, ja. was du dir ausgedacht hast.
1: <lacht> so, da fangen wir gleich an. Das erste Wortpaar. Alleine reisen oder gemeinsam reisen? Das muss jetzt nicht im Van sein, Es kann auch mal mit einem zweiten Van sein oder sowas. Also einfach grundsätzlich lieber alleine unterwegs oder gemeinsam.
0: Nachdem ich beides kenne, würde ich sagen, gemeinsam. Dann offene Reiseroute
1: oder geplante Reiseroute?
0: Ja, so ein Stück weit geplant. Also für meine Zwecke muss sie teilweise geplant sein. Von daher, ja, geplant mit Flexibilität.
1: Und dann, du hast ja auch noch eine Base. Also du bist ja nicht komplett im Camper, aber viel. Deshalb die Frage, was ist dir lieber? Viel Raum Platz zu haben oder eingeschränkter Raum Platz zu haben?
0: Definitiv eingeschränkter Raum.
1: Wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet und du hast uns ein paar Sachen geschickt. Und da kam das ja schon... Konnte ich das schon so ein bisschen rauslesen, deshalb auch diese Fragen, dass die Hörerinnen und Hörer auch so ein bisschen Eindruck von dir haben. Wo treffen wir dich denn jetzt gerade aktuell an und bist du, wenn du unterwegs bist, mehr privat oder beruflich eigentlich unterwegs?
0: Also aktuell bin ich im Camper, aber vor der Haustür, wie schon die letzten Monate tatsächlich. Aber ab übermorgen geht es wieder los und dann auch ja mittlerweile eigentlich fast ausschließlich beruflich. Früher war das mal so ein bisschen vermischt, da habe ich dann auch versucht, meine Dienstreisen sozusagen mit Wochenenden privat zu verbinden. Aber jetzt ja, verschwimmt das alles so ein bisschen und ich habe ja mein, mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Von daher sind alle Reisen jetzt mehr oder weniger auch beruflich.
1: Mhm. Magst du, ich habe ja vorhin das kurz angeteasert, aber magst du noch mal ein bisschen was dazu sagen, was du machst? Du hast ja ähm, verschiedene... Berufe oder Berufungen, ne, die, die sich so auch, die sich ja auch entwickelt haben im Laufe der Jahre. Gerade jetzt auch vielleicht, was sich geändert hat zu 2020, was sich da so verändert hat.
0: Klar, gern. Gibt ja sicherlich noch viele, die mich noch nicht kennen. Von daher macht das wahrscheinlich Sinn, mal kurz zu reißen, was ich so gemacht habe die letzten Jahre.
1: Genau. Und vielleicht, bevor du antwortest, Entschuldigung, bevor du antwortest, für alle, die natürlich Katja noch nicht kennen und 2020, ich kann es mir ja fast nicht vorstellen, aber unsere Podcast noch nicht gehört haben, die dürfen natürlich in die Shownotes gucken. Und da den, findet ihr auch den Link zu der Folge von 2020, falls ihr die vielleicht jetzt erst noch schnell hören möchtet, bevor ihr dann die frische Folge aus 2023 hört. Genau, entschuldige, Katja. Ich weiß gar nicht mehr,
0: was ich damals erzählt habe, aber naja, wird schon nicht so falsch gewesen sein. Nee, also 2020 war ich tatsächlich noch in einem Angestelltenverhältnis, wo ich auch mittlerweile oder insgesamt sehr lang war. Das war 18 Jahre bei der gleichen Firma. Und äh, ich war dort ja in einem IT-Bereich, Dokumentenmanagement, Cloud-Architekturen, Infrastrukturen haben wir da zum Schluss gemacht oder habe ich dann zum Schluss betreut und ich war ja sowohl im Consulting als auch im Vertrieb unterwegs und damit eben auch viel beim Kunden vor Ort. Und wie du vorhin schon sagte, ich war halt, ich glaube, so 15 Jahre lang immer wirklich getingelt, jede Woche mit der Bahn hin und her gefahren, manchmal mit dem Flieger ins Ausland und dann morgens im Hotel irgendwo aufgewacht, gar nicht mehr gewusst, wo ich eigentlich bin so genau. Das war okay, aber irgendwann habe ich ja dann mein Band bekommen, 2018 und habe dann auch entschieden, ich mache dann da meine Dienstreisen mit. Und das war eigentlich so die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Und das wurde dann auch körperlich alles irgendwann ein bisschen anstrengend. Ich habe ja, hab ja Rheuma na, und dann immer schon allein Treppen steigen mit dem Koffer in der Hand und so weiter. Das war dann irgendwann alles sehr belastend. Und das war dann eine echte Wonne, nicht mehr in irgendwelchen Hotelbetten schlafen zu müssen, wo man morgens mit Rückenschmerzen aufwacht, sondern halt einfach wirklich beim Kunden vor der Haustür manchmal mit dem Camper zu schlafen. Das war schon richtig toll. Und ähm, naja, irgendwann, ich gesagt, jetzt muss mal irgendwie eine Veränderung in meinem Leben her. Und da waren ja auch die Camper-Normans nicht ganz, ganz unschuldig, beziehungsweise einige Mädels auf dem Ferropolis-VenLife-Treffen vor zwei Jahren oder anderthalb Jahren. Da Im Sommer 21 war das und ich habe schon länger so überlegt, mache ich jetzt meinen Nebenberuf, der es bis daher, dahin war, zum, zum Hauptberuf, aber habe mich nie so richtig getraut und ja, ich glaube, das war dann so der letzte Anstoß für diesen Gedanken. Und zwar habe ich schon seit 2017 oder 16 als quasi Autorin gearbeitet, also da ist mein erstes Buch entstanden, mehr oder weniger ja, durch Zufall, wenn man so möchte, aber das war dann so der Startschuss für meine äh, Schreiberlink-Karriere. Ich habe dann ein Buch geschrieben und daraus ist dann einiges mehr entstanden im Blog und daraus haben sich Seminare und Workshops ergeben oder auch Artikel, die ich für Zeitungen geschrieben habe. Also so ein bisschen vielfältig das Ganze, aber hatte immer irgendwas mit Schreiben und auch Fotografieren zu tun und eben Trainieren, wie du vorhin sagtest, nur, dass man eben dieses Wissen auf verschiedene Arten weitergibt, auch in, in Workshops und Seminaren. Naja, und das war dann so der Anstoß 2021, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich mich damit komplett selbstständig, Also dieses Doppelleben sozusagen, dass ich immer in der Freizeit dann mehr oder weniger mich, mich diesem Thema gewidmet habe und aber nebenbei noch den richtigen Job hatte, das ging Irgendwann nicht mehr so gut. Ich hatte zwar zwischendurch meine Auszeit, da habe ich dann schon mal so ein bisschen gemerkt, wie das ist, im Van zu reisen und zu arbeiten auch nebenbei. Das war 2019 und ja, das hat mir natürlich dann noch mehr Mut und Lust gemacht, das jetzt Vollzeit zu machen. Ja, und so bin ich jetzt seit Anfang 22 selbstständig. Und ja, reise viel. Also ich glaube, letztes Jahr war es so 50-50 ungefähr, dass ich zu Hause war oder unterwegs war. Und unterwegs kann ich natürlich in meinem mobilen Büro sehr gut arbeiten. Da war ich ja auch schon mal hier auf einem, wie äh, hieß das, Camper Nomads Kongress oder was, ne? Dieses, wo wir es auch per Video übertragen hatten. Bei Arbeitsplatz äh,
1: bei einem Webinar, ne? bei dem ähm, CN Experts Kompakt. Das genau, war ich, da genau. Haben wir, genau. genau, da haben wir eben auch diese, dieses Format gemacht. Ja. Ich
0: habe ja einen etwas ausgefallenen Arbeitsplatz hier mit meinen Monitoren und ergonomisch eingerichtet und so weiter. Aber das ja, habe ich mir jetzt auch während der Corona-Zeit, wo ja eh Homeoffice war, ne, da habe ich dann auch im Camper gearbeitet. Und dadurch konnte ich das natürlich immer weiter optimieren. Und jetzt bin ich so, dass ich wirklich jeden Tag im Camper arbeite. Meistens auch, wenn ich zu Hause bin, weil ich einfach mehr Ruhe habe. Und ich kann halt entscheiden, will ich vor der Haustür stehen arbeiten oder einfach mal wegfahren für einen Tag oder auch mal mehrere Wochen wegfahren und kann halt immer arbeiten, wo ich gerade bin, sofern da Internet ist. Also das ist natürlich ein toller Luxus, den, den ich mir da äh, geschaffen habe quasi mit dem Camper. Und ja so bin ich jetzt unterwegs <lacht> quasi.
1: Was hast du, wo wir das gerade angesprochen haben, bei der CNXperts Experts Kompakt, den Link schicke ich auch nochmal rein, das ist ja weiterhin bei YouTube zu sehen. Was hast du an Veränderungen vorgenommen im Van, weil du vorhin angesprochen hast, du brauchst einen ergonomischen Arbeitsplatz, also den brauchen wir alle, aber du im Besonderen dann eben nochmal. Was hast du so verändert, wo du sagst, ja, das, das sind so die Dinge, die wirklich wichtig sind für mein tägliches Arbeiten, wenn ich unterwegs bin?
0: Also in erster Linie ist natürlich Strom das Wichtigste, dass ich da immer genügend von habe. Ich will ja auch autark unterwegs sein und nicht immer auf Campingplätze, Stellplätze und Landstrom angewiesen sein. Also im Sommer schaffe ich es im Prinzip wirklich komplett ohne Landstrom. Selbst im Winter, wenn ich jetzt nicht mehrere Tage irgendwo in Norwegen bin ich ein paar Mal gewesen, wenn ich da nicht mehrere Tage irgendwo am Campingplatz stehen muss, weil zum Beispiel die Standheizung ausfällt, was ich auch schon hatte, dann äh, kann ich auch im Winter, wenn ich so alle ein, zwei Tage weiterfahre, dann auch ohne Landstrom auskommen. Also die Stromversorgung war erstmal das Wichtigste. und Da habe ich jetzt umgerüstet auf eine Lithiumbatterie vor zwei Jahren, glaube ich, ja, mit 200 Amperestunden. Habe Solar auf dem Dach, noch eine Solartasche separat und einen dicken Ladebooster. Meine Lichtmaschine gibt das zum Glück her. Also, ich habe so einen 90 Ampere-Ladebooster. Das heißt, ich kann dann auch meine fast leere Batterie in zwei Stunden Fahrt wieder aufladen. Das ist genial. Das war eine der besten Anschaffungen. Und da bin ich erstmal autark, was den Strom angeht. Und ansonsten, was den Arbeitsplatz an sich angeht. Also, ich war es schon immer gewohnt, mit mehreren Monitoren zu arbeiten. Deswegen habe ich mir hier zusätzlich zu meinem Laptop-Monitor noch mittlerweile zwei Monitore. Oder nur noch zwei, muss man sagen. Ich glaube, beim CN-Experts-Meeting äh, waren es noch irgendwie drei oder, oder vier oder fünf, glaube ich. War noch ein bisschen übertrieben. Ich habe da noch ein bisschen optimiert. Nee, also jetzt sind so drei, mein Laptop-Monitor und zwei daneben. Und zwar arbeite ich dann mit solchen portablen Monitoren. Die sind halt sehr praktisch, weil die einfach nur per USB-C angeschlossen werden und dann auch Strom aus dem Rechner bekommen. Und mittlerweile habe ich da sogar einen 4K-Monitor gefunden. Der ist sehr genial. Mit dem kann man auch Bilder bearbeiten. Also die Farbraumabdeckung gibt das her. Das ist echt cool. Und ja, das ist erstmal so, die, die Monitore ist für mich jetzt erstmal wichtig, um, um effizient arbeiten zu können, dass ich da mehrere Fenster, die ich ja meistens brauche, oder irgendwie verschieben kann. Und die sind auch alle auf Augenhöhe montiert mit solchen Halterungen. kann ich auch gerne mal einen Link zu meinem Blog. Da habe ich letztens ein kurzes Update gegeben, wie das jetzt aussieht bei mir. <lacht> Schicke ich dir gerne nochmal. Ja, die sind so auf Augenhöhe, dass ich einfach mit dem Kopf nicht so nach unten gucken muss oder so die ganze Zeit. Wie das aber ja beim Laptop immer der Fall ist. Da habe ich halt schnell gemerkt, ne, dann gibt es Schulter-Rückenschmerzen und so weiter. Das ist erstmal wichtig und ich habe halt äh, Tastatur und Maus ausgekoppelt sozusagen. Also habe eine externe Tastatur, externe Maus, Mauspad, ergonomisch Auflage und sowas für die Hände. Nochmal so ein Kissen, was mich so ein bisschen höher sitzen lässt und den Rücken noch mal ein bisschen entlastet. Also solche ergonomischen Gadgets quasi, die aber sich gut auf dem kleinen Schreibtisch machen. Also mein Schreibtisch ist ja nur, ich glaube, 40 mal 95 Zentimeter groß. <lacht> Reicht aber für dich. Ja, nochmal so eine Monitorlampe, habe ich mir jetzt kürzlich zugelegt. Kennst du vielleicht diese länglichen? Na, da habe ich immer gedacht, die blenden am Monitor, aber machen sie gar nicht. Die leuchten halt schön den Schreibtisch aus, wenn man da mal irgendwie ein Buch daneben liegen hat oder so. Ganz praktisch. Ja, also das sind so die wesentlichen Dinge. Internet und so ist klar, aber für die Ergonomie war das jetzt erstmal das Wichtigste.
1: Ja, ja, das war so für mich nochmal so, so ein Punkt, weil das natürlich selbst nicht jeder macht. Also ich habe auch einen laptop und eine externe Maus und Tastatur, aber dann hört es auch auf bei mir. So, das ist, aber ich habe die Sitzposition, die ist zufällig recht optimal hier bei mir im Wänden. Ja. Also das ja, das ist, ist bei
0: mir gut. auch, muss ich sagen. Die ist so leicht gekippt nach hinten, dass das nicht so ganz senkrecht ist. Und ja, man muss sagen, der Nugget, das sieht zwar nicht super bequem aus, ist aber für den Rücken wirklich sehr angenehm.
1: Ja, ich habe das auch, das, das, das Sitzpolster geht vorne, ich mache jetzt die Bewegung hier im Video, <lacht> wir, wir, wir zeigen es ja nicht, aber um, das geht vorne so ein bisschen hoch, unterm Oberschenkel, ne? so dass die Beine so ein bisschen da entlastet sind quasi. Das ist ja alles
0: irgendwie wichtig, ne, der Winkel der Beine, ja. der Winkel der Ellbogen und sowas, das ist Wahnsinn, was man da, also gerade wenn man jeden Tag da, keine Ahnung, zehn Stunden sitzt oder so, das geht dann ja. schon mit der Zeit. Auch ja, und in Gelegen. den
1: Betrieben ist das ja oft einfach gegeben, gerade wenn man angestellt ist, dann gibt es ein... Äh, ähm, Büromanagement, Arbeitssicherheit. Äh, Sicherheit, Arbeitssicherheit, genau, da wird genau die Lux ausgeleuchtet, äh, ausgemessen, wie die Lampen und so weiter und so fort. Und da muss man natürlich, wie so oft als Selbstständiger, als Selbstständige, muss man halt selbst dafür sorgen, ne? dass es einem gut geht. ja, ja genau. Aber ich
0: sage immer, ich hatte tatsächlich noch nie so einen bequemen Arbeitsplatz, selbst im Büro. Also ich habe mir das jetzt so bequem gemacht und ergonomisch, dass ich sage, das ist eigentlich das beste Büro, was ich bisher hatte.
1: Du hast vorhin gesagt, du schätzt so von der Aufteilung her, ist es so 50-50, dass du unterwegs bist. und
0: Genau, so war es letztes Jahr. Ich denke, so wird es auch dieses Jahr wieder werden. Also Ende des Jahres geht es nochmal für zwei Monate nach Norwegen. Da gebe ich auch Workshops dieses Jahr. Und ja, da bin ich dann auch nochmal unterwegs. Jetzt im Sommer sind auch nochmal so, was nicht, zwölf Wochen geplant oder so.
1: An was für einem Projekt arbeitest du denn derzeit? Beziehungsweise, ich glaube, es ist schon, es ist wirklich finale Phase jetzt, ne? Irgendwie bei dir. Magst du mal erzählen, wo das gerade steht und vielleicht auch, wie es dazu kam?
0: Genau, ja, man muss sagen, ich habe die letzten Monate da intensiv dran gearbeitet. Du hast recht, das ist jetzt quasi fertig. Und zwar ist es ein neues Buch. Also als ich angefangen habe, selbstständig zu sein, hatte ich dann erstmal so, war ich so ein bisschen erstmal in der Findungsphase, ne? dass ich gedacht habe, jetzt hast du ja ganz viel Zeit, dachte ich zumindest, das kannst ja machen, was du willst und hatte irgendwie tausend Ideen im Kopf und habe dann aber natürlich so mein Daily Business, was ich vorher ja auch schon hatte, weitergemacht, also Artikel schreiben, dann stand letztes Jahr auch nochmal die dritte Auflage von meinem Astrobuch an, das ist auch immer nicht zu unterschätzen, was die Zeit angeht, ne? das ist nicht mal eben in einer Woche gemacht, da fließen dann auch schon wieder ein paar Monate Zeit rein und ja, meine Seminare, Workshops gingen ja weiter, also das war so dieses, was ich eigentlich schon immer gemacht habe, aber so richtig was, was Neues, Großes, fehlte mir dann irgendwie noch. Ich hatte zwar ein paar Ideen, aber so richtig gezündet hat er noch nichts. Und von daher habe ich dann im Prinzip gewartet, bis mir eine Idee so in den Kopf kommt, die dann wirklich bei mir so das Feuer wieder entfacht hat. Und das kam dann tatsächlich auch, äh, als ich unterwegs war, und zwar mit meiner Mama war das gewesen. Ähm, letztes Jahr Mai war das, glaube ich, April, Mai so. Wir hatten uns im, im Jahr davor solche kleinen Paddelboote zugelegt, so eine ganz leichten Packrafts nennen die sich. Das sind so äh, Boote, die wiegen zwei, drei Kilo, lassen sich so wie so ein Schla kleiner Schlafsack zusammenfalten. Also ganz kompakt für Camper ideal. So haben wir dann ein paar Touren gemacht und dann kam es halt mehr oder weniger durch Zufall, dass ich für eine Fotozeitschrift so eine Tour beschreiben konnte. Auch so ein bisschen spezieller, da, da war das Thema Bikerafting dann noch äh, im Spiel. Bikerafting heißt, man nimmt sich noch ein Fahrrad mit aufs Boot und hat dann die Möglichkeit, wenn man flussabwärts gepaddelt ist, dann zurück zum Auto oder zum Ausgangspunkt dann mit dem Fahrrad fahren. Ja, und diesen Perspektivwechsel vom Wasser aufs Land, den habe ich halt in diesem Artikel beschrieben und habe dann aber auch schon weitere Touren gesammelt, gesucht, im Internet, in irgendwelchen Büchern und so weiter. Weil ja, Wir waren so ein bisschen angefixt, ne? Solche, solche Touren zu fahren. War aber erstmal außer diesem Artikel eigentlich jetzt nur so ein bisschen Freizeitbeschäftigung. Und irgendwann habe ich so gedacht, es ist gar nicht so einfach, diese Touren zu finden. Und es wäre doch schön, wenn man irgendwas hätte, äh, wo man die leicht findet und im Prinzip nichts mehr weiter recherchieren muss, sondern einfach losfahren kann. Naja, und so ähnlich war das damals mit, damals mit meinem Astrobuch buch auch. Ne? Das habe ich ja mehr oder weniger aus Eigennutz oder aus Mangel an, an Literatur, die ich damals eben selbst nicht finden konnte als Einsteiger, äh, geschrieben. Und so war es jetzt ja auch wieder, dass ich gesagt habe, Mensch, äh, Idee ist jetzt, ich schreibe einfach mal selber ein Buch. Und ich bin ja auch fotografisch unterwegs, habe also meine Kamera dabei, wenn wir da paddeln. Und ja, dann kam es im Prinzip dazu, dass ich gesagt habe, gut, jetzt machen wir die Touren nicht mehr aus Spaß, sondern äh, wir zeichnen sie sozusagen auf. Also wir merken uns, wo wir lang gefahren sind, ich plane sie akribisch vorher. Und ich mache Fotos davon und hinterher ja, schreibe ich das Ganze in einem Buch zusammen. Und ja, meine Mutter war begeistert, hat gesagt, oh ja, ist ja schön, da komme ich schön rum in der Welt oder in Deutschland in dem Fall. Und habe ich Spaß dran und ich stehe gerne als Model zur Verfügung naja, und dann ist, war dieses Buchprojekt quasi geboren. Und so sind wir jetzt das ganze Jahr quasi durch die Gegend gefahren, äh, gemeinsam dann auch. Das war ja so gar nicht geplant. Und dann im Winter sozusagen ist das Buch dann tatsächlich entstanden. Und das ist jetzt mein großes Projekt der letzten Monate gewesen. Und tatsächlich habe ich es jetzt auch gedruckt vor mir liegen. Und es steht kurz vor dem Launch, da gibt es jetzt noch ein paar Themen mit Amazon, dass das da auch richtig angeboten wird. Aber ja, ganz stolz habe ich es dann letzte Woche in Empfang nehmen können von der Druckerei.
1: Ja, also noch ganz druckfrisch im wahrsten Sinne des wie Wortes. Sagen, genau. Und auch da bist du ja, na, ich will nicht sagen unkonventionellen Weg gegangen, aber einen besonderen Weg. Das letzte Buch über die Astrofotografie hast du ja mit einem Verlag zusammen gemacht und dieses Mal hast du dich für einen anderen Weg entschieden, der ja auch nicht ganz einfach ist, und wo, wo man als Selbstständige, wie in deinem Fall, ja sich auch ein Stück weit wieder reinarbeiten muss. Deshalb, wahrscheinlich ja also ein Punkt auch davon, dass es eben viel Zeit braucht. Ne? Magst du mal erzählen, wie, wie du es jetzt veröffentlichst und ja, wie, wie der Weg da war und vielleicht auch Schon, ich sag mal, bis zum heutigen Tag die Unterschiede zur Verlagsarbeit. Da hast du auch neulich ein Webinar dazu gegeben mit zwei anderen zusammen in der Community. Also, wer, wer noch in der Community ist oder da reinkommen möchte, da kann sich das Webinar natürlich auch die Aufzeichnung noch angucken. Aber dass du mal für, die, für den Podcast, für die Hörerinnen und Hörer mal das so ein bisschen zusammenfasst.
0: Kurzfassung quasi. Genau,
1: also genau, genau, unser Talk,
0: der war ja recht anregend. Da waren ja mehrere dabei, die auch selbst einen Verlag haben oder auch im Selbstverlag was gemacht haben. Das war ja sehr spannend, auch für mich, da die anderen Seiten mal zu hören. Und genau, ich kenne ja jetzt auch beide Seiten sozusagen. Also lange Jahre jetzt schon seit 2016 mit dem Verlag zusammengearbeitet. Ich glaube, da hatte ich auch extremes Glück, ne, dass diese Zusammenarbeit so gut geklappt hat, weil die haben meine Idee quasi komplett adaptiert. Ich musste da nicht viel ändern. Das Buch ist klasse geworden. Ne? Ich, ich konnte mich da verwirklichen und kam ja auch gut an in der Community oder in den, bei, den, bei den Lesern. Das hat mich natürlich extrem gefreut und bei dem neuen Buch war ich jetzt so ein bisschen erst am überlegen, ne? machst du wieder Verlag, Selbstverlag, der alte Verlag quasi, wo ich mein Astro-Buch geschrieben habe, kam jetzt nicht in Frage, weil die solche Themen auch gar nicht da im, im Portfolio haben. Deswegen wären es dann andere Verlage gewesen, aber ich habe mir so gesagt, hm, eigentlich hat mich das schon immer gereizt, mal etwas im Selbstverlag zu machen, also quasi wirklich mal alles komplett selber zu machen. Beim Verlag ist es ja mehr oder weniger so, klar, man muss sich da bewerben, man muss erstmal mal überhaupt angenommen werden, das ist ja für viele schon die Hürde, die ja, schwierig oder am schwierigsten ist. Das hatte damals bei mir extrem gut geklappt, ne? war war wahrscheinlich auch Glück zu der Zeit, ne, dass sie eben gerade das Thema suchten und so weiter. Aber dann muss man ja in Anführungsstrichen nur noch das Buch schreiben oder das Manuskript schreiben, besser gesagt, die Bilder liefern und der Verlag baut dann ein schönes Buch daraus zusammen. Und was dann noch alles kommt, ist ja dann der Buchsatz, Layout-Design, Lektorat, Korrektorat äh, und so weiter. Da ist man dann zwar auch noch in gewisser Weise involviert, dass man da selber nochmal gegenlesen muss und so weiter, aber man muss ja jetzt Cover-Design und so weiter, das muss man ja alles nicht selber machen, sondern das macht ja alles das Marketing vom Verlag, beziehungsweise die Grafiker und so weiter. Da haben die ja ihre Angestellten, erfahrenen Personen dafür. Und wenn man es im Selbstverlag macht, hört es halt nach dem Schreiben des Manuskripts nicht auf, sondern man muss dann den ganzen Rest halt auch noch selber erledigen und äh, oder erledigen lassen. Das ist ja dann immer gerade auch als Selbstständiger die Frage, wie viel hole ich mir extern dazu an Hilfe, wie viel Geld bin ich bereit zu investieren? Und das eine ist natürlich die eigene Zeit, die ist zwar auch, sagen wir mal, wertvoll. Man könnte sie anderweitig nutzen und Geld verdienen, aber ich sage mal es noch was anderes. Ob man jetzt Zeit investiert oder wirklich sagt, hier sind ein paar tausend Euro, die ich investiere, die von meinem Konto weggehen dann. Ne? Also für mich war das zumindest ein großer Unterschied. Und deswegen hatte ich mich dann auch entschieden, das was sinnvoll ist, auch wirklich alles selber zu machen. Tatsächlich sogar das Coverdesign design Habe dann auch teilweise mal mit solchen Designen lassen hieß das, glaube ich, noch diese Plattform, du vielleicht, wo man so eine Ausschreibung machen kann für Coverdesign. Das ist irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen. Ich glaube, solche Art Bücher haben die da nicht so oft. Das war so nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Von daher ist tatsächlich dann mein eigenes cover -Design geblieben. Ich werde sehen, wie gut es ankommt. Aber ja, ich habe dann wirklich außerdem Lektorat und Korrektorat. Das habe ich natürlich ausgelagert, weil das macht wenig Sinn, dass man seinen eigenen Text korrigiert. <lacht> da findet man dann doch nicht alle Fehler. Und äh, natürlich hatte ich auch Testleser, ne, dass dieses Feedback von außen sich einholen, das, da kommt man auch nicht drum rum oder beziehungsweise das ist natürlich wertvoll und man kann es nicht selber leisten. Wo alles andere inklusive Buchsatz habe ich dann tatsächlich selbst gemacht. Ähm, das war ein langer, aber auch spannender Weg, sich da einzuarbeiten. Also angefangen von, welche Software nutze ich dafür, wie wird die überhaupt benutzt. Ich bin zwar ausgebildete Medieninformatikerin, aber sowas habe ich halt tatsächlich auch noch nie gemacht. Und ja, habe ich mich dann da reingefuchst. Ich bin halt auch ein Mensch, wenn ich was mache, dann will ich es halt auch richtig machen und, und perfekt. Ne? Deswegen, vielleicht habe ich da auch die eine oder andere Stunde zu viel investiert. Aber gut, dafür bin ich jetzt auch mit dem Ergebnis zufrieden, muss ich sagen. Und das war eine spannende Reise. Und da kamen ja noch andere Dinge dazu. Also nicht nur der Buchsatz, sondern ich hatte dann eben auch für die einzelnen Kanutouren oder Paddeltouren auch Karten noch. Also Kartografie war da noch ein wichtiges Thema. Na, das kannst du auch nicht einfach bei, bei Google irgendeine Route hochladen und das die Karte runterladen. Das ist lizenztechnisch schwierig. Von daher muss man da dann auch schauen... Äh, wo man das machen kann, da, das war ein großes Thema. Naja, und den ganzen Buchsatz wollte ich dann eben nicht mit InDesign machen. Das war mir dann auch ein bisschen zu teuer. Hätte man ja, weiß nicht, 20 Euro im Monat oder sowas Abo-Gebühr ja, bezahlen ich
1: müssen. Mit ah, ja gut, wenn du nur InDesign nimmst, glaube ja, ich, genau. 29 oder sowas. ja, ja aber egal.
0: Also auf jeden Fall teuer. Da muss man dann schon ein paar Bücher verkaufen, um überhaupt das erstmal reinzubekommen. Von da habe ich mir gedacht, ich bin ja eh ein Mensch der einfachen Mittel, schon bei der Astrofotografie versuche ich das mal mit Affinity Publisher. Also diese Affinity Suite, ein ne, Foto, und was es da noch gibt. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Also kam auch, würde ich mal denken, ein sehr professionelles Ergebnis raus. Man kann da alles mitmachen. Buchsatz, äh, Grundlinienraster, Satzspiegel, alles Mögliche da optischer Randausgleich, was ich alles kennengelernt habe, was es alles gibt. <lacht> das ist spannend, spannend. Nee, aber das hat gut funktioniert und ging sogar schneller als ich dachte. Dann Also das Schreiben an sich, das habe ich mal so durchgezogen in so einem Flow wie damals bei dem Astrobuch. Das ging tatsächlich jetzt auch in einem guten Monat, nachdem ich alles zusammengesammelt hatte im letzten Jahr, die ganzen Infos. Ja, und das Setzen selbst hat dann auch nur ein, zwei Wochen gedauert. Das war gar nicht so, wie ich es erwartet hatte, ging es dann ein bisschen schneller. Sorry für die Unterbrechung. Hier sind Anja und Andre und wir organisieren zusammen den Tripod. Das erste Podcast-Treffen am 13. Mai in Wolfsburg. Das Treffen ist für dich perfekt, wenn du Podcaster oder Podcasterin bist oder vorhast, einen Podcast zu starten. Oder wenn sich in deinem Business alles rund ums Podcasten dreht oder zukünftig bei dir im Fokus stehen soll.
1: Im Coworking Space Schiller 40 in Wolfsburg erwarten dich einen ganzen Tag lang Workshops, Netzwerken, Diskussionen und Ausprobieren. Also viel Theorie, aber auch echte Praxis. Die Themen reichen von aktuellen Trends über verschiedene Podcast-Formate, Hardware bis hin zu Themen wie Automatisierung oder Monetarisierung.
0: Wenn dich das interessiert oder du jemanden kennst, für den dieses Treffen genau das Richtige wäre, dann schau auf der Webseite campernomads.net bei den Events nach dem Tripod
1: oder hier in der Podcast-Folge nach dem Link in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist oder es weitererzählst. Und jetzt weiter mit deiner Podcast-Folge hier. Viel Spaß. Trotz Kartenausschnitte und du hast ja bestimmt noch irgendwie so Tippboxen oder irgendwie sowas mit drin, ja, stelle ja, genau. ich mir zumindest so vor.
0: Also, es ist grundsätzlich eine Mischung aus Text und Bilder, sehr viele Bilder drin. Also, das ganze Buch hat jetzt 252 Seiten und ich glaube, es sind über 350 Bilder und Abbildungen drin. Das musst du ja auch irgendwie schön zusammenpassen. <lacht> also da ist auch wirklich jede Seite individuell gesetzt, damit es jetzt nicht so langweilig aussieht. Ne? Das Bild oder Bilder immer an der gleichen Stelle, das wollte ich dann nicht. Und ja, was dann eher so ein bisschen reingehauen hat, waren so Tabellen oder sowas. Das ging dann nicht so gut. Ich habe so immer für jede Tour so einen Steckbrief und das war dann, naja, erstmal so vom Layout ein bisschen kompliziert. Aber ne, hat alles soweit gut funktioniert. Ich habe ja auch noch mir so ein paar Besonderheiten überlegt, dass ich eben das Ganze verknüpfen möchte mit Online-Begleitinformationen, damit man eben auch A, die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge zu aktualisieren und dem Leser dann aber auch die Möglichkeit gibt, nicht alles, was weiß ich, GPS-Koordinaten abzutippen aus dem Buch. Sowas hat mich selber immer gestört in irgendwelchen Büchern, ob es jetzt Wanderführer oder Paddelführer sind, sondern ich habe dann eben einen QR-Code und da komme ich auf eine dedizierte Seite für jede Tour und da kann ich dann eben äh, so über verschiedene Links, also Google Maps Links, direkt zum Einstieg, Ausstieg oder zum Kanuverleih oder einem Campingplatz oder sowas. Ja, oder eben auch dann zu den GPS-Downloads -down der Touren. Ich habe ja da jede Paddeltour mit drin, aber auch Vorschläge, wie kann man es mit einer Radtour verbinden zu einer Rundtour und so weiter. Also da habe ich mir viele Gedanken gemacht und da eben auch Links dann zu eigenen Routenplanungen und sowas mit reingepackt. Also da sollte, sollten die Leser und Leserinnen hoffentlich sehr viel Informationen bekommen, um sofort losfahren zu können.
1: Hört sich zumindest so an also das ist ja schon Ehre und in diese einzelnen Systeme du sagst dass also ich habe einen QR-Code gemacht ne QR-Code erstellen ja okay das ist ne kann, kann ich auch noch und so. aber das dann das, was dann da hinten dran kommt dass ich dann eigene Tour planen kann oder bei Google Maps oder wahrscheinlich hast du noch andere äh, Maps-Dienste irgendwie dann so da mit drin oder, also das sind ja immer einzelne Prozesse, wo du wieder neue Sachen lernen musst und wieder neu also das ist ja schon echt Wahnsinn ne? ja.
0: das war wie so ein Studium jeden Tag was Neues gelernt. Aber es ist auch spannend, ne? das macht es ja dann auch abwechslungsreich. Ja, ich hoffe halt, dass ich die Leute damit äh, inspirieren kann. Ne? So war es ja bei, der, bei dem Astrobuch auch schon. Das ist toll, wenn man dann E-Mails bekommt oder, oder von Leuten hört, Mensch, wegen dir habe ich jetzt irgendwie damit angefangen und habe jetzt ein ganz neues Hobby für mich entdeckt. Und so ging es mir jetzt ja auch mit dem Paddeln. Ne? Das, also es das klingt jetzt erstmal banal, aber es ist einfach, wenn man viel unterwegs ist oder viel am Schreibtisch sitzt, wenn du dann in so einem Boot sitzt, auf dem Wasser dich äh, treiben lässt oder, oder tragen lässt, dann ist das wie in so einer anderen Welt. Um sich rum alles grün, alles Vögel, alles zwitschert. Das ist halt super entspannend und entschleunigend. Und dieses Gefühl würde ich halt gerne auch weitergeben mit dem Buch und dann eben auch Touren vorschlagen, so ein bisschen als eine Art Reiseführer. Ich habe auch lange hin und her überlegt, machst du das jetzt regional, irgendwie alle Touren in, keine Ahnung, Norddeutschland oder sowas, aber ja, die schönen Touren sind halt auch sehr verteilt. Ne? Also es gibt jetzt nicht in einer Region 20 schöne Touren. Wenn das so wäre, also die Führer gibt es ja auch, die dann irgendwie ganz viele Touren in einer Region haben, aber nach meiner Erfahrung sind dann halt auch, was weiß ich, nur zehn davon so richtig schön, <lacht> muss man dann immer rausfinden. Deswegen habe ich gesagt, nee, für mich ist das so eine Art Reiseführer, also dass man sagt, ich nutze das jetzt so, dass ich sage, irgendwie, ich möchte eine Woche oder zwei in Urlaub fahren vielleicht mit der Familie oder alleine und dann suche ich mir meine Region in ich weiß nicht, in Süddeutschland raus, nehmen dann diese fünf Paddeltouren da unten mit, auf dem Hinweg vielleicht noch eine, auf dem Rückweg eine und das, das bucht dann so ein bisschen die Reiseroute bestimmt. So war das ja auch bei mir. Also ich habe meine Reiserouten ja quasi nach den Touren geplant <lacht> letztes Jahr und die, die Camper-Aufenthalte zwischendurch waren dann sozusagen gesetzt durch die Flüsse, die wir uns da rausgesucht hatten. Mal gucken, ob ich diese Inspiration rüberbringen kann.
1: ja. Wir werden dann äh, irgendwann wieder eine Folge machen und dann hören wir mal, wie, wie sich das
0: entwickelt hat genau. Kein Mensch wollte es kaufen. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, weil ich glaube auch, also Freizeitgestaltung, das rückt ja immer mehr in Fokus, ob das jetzt Campen ist oder Paddeln ja. oder was auch immer. Also ich glaube schon, dass da Bedarf ist. Aber wir werden es dann hören und sehen. Es hört sich jetzt halt fast so an, als ob du nichts anderes mehr für nichts anderes mehr Zeit hast. Aber dir ist es auch wichtig, mehrere Einkommen Ströme letztendlich zu haben, um auch ein bisschen ja, das verteilt zu haben, dass, man, dass du nicht so abhängig bist von einem. Was machst du denn noch? Wir haben ja einen Teil schon gehört mit dem Training und so und mich würde dabei auch interessieren, nicht nur jetzt eine reine Aufzählung, was du noch machst, sondern wo so die Herausforderungen sind, die Sachen miteinander unter einen Hut zu bekommen, das vielleicht sogar zu verknüpfen oder so.
0: Ja gut, dieser Einkommensstrom, wenn man es so nennen will, ist ja momentan noch eher in die falsche Richtung. Also jetzt muss ich ja mal investieren. Das ist ja auch so ein Ding ne? im Selbstverlag, wenn man es druckt und so weiter. Das ist ja kein, kein Books on Demand. Das kann man ja mit so einem Buch, mit vielen Abbildungen und so, kann man das nicht machen. Dann kostet der Druck alleine schon 30 Euro. Ne? Das kauft dann keiner mehr. Deswegen muss man da in Vorleistung gehen, auch was Lektorat, Korrektorat, Kartografie angeht und so weiter. Das sind dann schon ein paar tausend Euro, die man da erstmal vorstrecken muss. Und die muss man auch erstmal wieder reinbekommen. Ne? Das heißt, dieser Einkommensstrom funktioniert ja eigentlich erst so richtig, wenn sich so ein Buch dann auch gewisse Male verkauft hat. Das heißt, da braucht man definitiv auch in der Zeit, wo man sowas macht, dann eine ja, oder mehrere alternative Einkommensströme, um sich da auch, wenn man jetzt keine großen Rücklagen hat oder sowas, finanzieren zu können in der Zeit. Und das war ja für mich schon von Anfang an wichtig, dass ich da nicht nur auf ein Pferd setze. Und ich hatte das ja jetzt auch schon fünf Jahre lang, bevor ich mich selbstständig gemacht hatte, nebenbei aufgebaut. Und ja, wie ich vorhin schon sagte, also diese Workshops und Seminare sind für mich ein wichtiges Standbein. Zum einen, weil es natürlich in gewisser Weise planbar ist. Man, hat da, man macht seine Jahresplanung, hat da bestimmte Termine, die man sich festsetzt. Dann hat man Buchungen idealerweise, wo Leute dann einfach diese Workshops schon buchen. Und man weiß, okay, wenn jetzt nicht alle ausfallen, aber das kann man ja auch wieder vertraglich oder AGB-technisch regeln, was dann passiert, aber dann hat man im Prinzip schon mal halbwegs sicheres Einkommen. Problem ist oder Risiko dabei ist natürlich, wenn man selber ausfällt. Und das versichert dir niemand, gerade jetzt in der Corona-Zeit gibt es natürlich keine Versicherung, die sagt, klar, so eine Ausfallversicherung für dieses Thema machen wir dir. Funktioniert leider nicht. Das heißt, da hat man natürlich ein extrem großes Risiko, dass wenn ein Wochenende ausfällt, alle Gebühren zurückzahlen, vielleicht noch Stornogebühren für, für die Location und so weiter. Aber gut, wenn man das mal außen vor lässt, hat man halt ein relativ planbares Einkommen und auch zeitlich planbar, weil man ja genau weiß, wann ist das. Man hat fixe Termine und kann alles andere so ein bisschen dazwischen organisieren, auch Reisen und so weiter. Ja, diese ähm, Zeitungsartikel oder Zeitschriftenartikel, sag ich mal so, für Fachmagazine, das sind ja ganz verschiedene. Also ich schreibe für camper -Magazine, für Fotomagazine, für Astro-Magazine, also sind... Ich würde mal sagen, mehrere Hände voll jetzt schon mittlerweile zusammengekommen. Auch viele Artikel, die ich jetzt schon seit 2019, glaube ich, auch schreibe. Und da bin ich natürlich froh, wenn ich da eine längerfristige Zusammenarbeit auch mit, mit so einem Verlag dann in dem Fall auch aufbaue. Also zum Beispiel die CT-Fotografie, da schreibe ich relativ viel. Und da ist es auch so, dass ich mich da meistens irgendwie einmal im Jahr mit denen zusammensetze, mal so eine Jahresplanung mache, was haben wir für Themen und dann entwickelt sich da auch meistens im, im Laufe des Jahres noch ein bisschen was dazu. Und das kann man dann auch in gewisser Weise planen, muss man auch, weil wenn die dann plötzlich kommen und sagen, wir brauchen jetzt nächste Woche den und den Artikel und man hat dann in dem Fall gar keine Zeit, <lacht> ist es schwierig. Also, auch das ist in gewisser Weise planbar und man kann es koordinieren mit den Workshops und seinen Reisen. Gut, und das, den Rest, den packe ich dann halt dazwischen. Ne? Also, die, das eigene Buch schreiben, man muss sich aber auch definitiv einen fixen Zeitraum dafür reservieren. Ich hatte im letzten Jahr auch gedacht, ach, dann kannst du ja nebenbei noch ein Buch schreiben. Ja, das hat dann nicht so gut funktioniert. Also die Zeit muss man sich wirklich nehmen und dann auch sagen, gut, in der Zeit mache ich nichts anderes. Da schreibe ich jetzt keine Artikel, da habe ich keine Workshops, weil drumherum passiert halt einfach sehr viel. Und das Daily-Business kann man dann auch nicht so ganz abschalten. Das hat jetzt in dem Fall gut funktioniert, Anfang des Jahres. Aber ja, es muss halt alles irgendwie ein bisschen geplant werden. Die Reiserouten dazwischen, die versuche ich dann halt auch möglichst effizient zu planen, dass ich jetzt nicht fünfmal nach München fahren muss, sondern auch sage, okay, wenn ich jetzt eh schon mal einen Termin da unten habe, zum Beispiel jetzt habe ich im Sommer einen Workshop am Bodensee, dann versuche ich halt auch andere Termine drumherum umzulegen, dass ich da äh, das alles miteinander verbinden kann und somit dann auch die Zeit effizient nutze. Ja, aber das sind so die Einkommensströme. Und dann gibt es halt noch so Blog, ne? hier jetzt Links da von Amazon oder sowas. Es zwar jetzt alles, verdient man mit einem keine Millionen, aber es fügt sich halt alles zusammen, sodass es dann ja, durchaus zum Leben reicht. Ne?
1: Du hast es vorhin angesprochen, als es darum ging, wie du zum, zu diesem Paddel-Reiseführer, nenne ich es jetzt mal, wie du dazugekommen bist, nämlich weil du mit deiner Mutter unterwegs warst und auch aus eigenem Bedürfnis, weil es sowas, zumindest so wie es du haben möchtest und wie du es ja auch sehr ausführlich gerade beschrieben hast, nicht gibt. Das ist ja schon was Besonderes, mit der Mutter zu reisen, sage ich mal. Das machen, glaube ich, ja gut, vielleicht macht man das mal, wenn man eigene Familie hat, dass man sagt, mit den Enkelkindern, Oma, Opa noch eine Woche Ferienhaus oder was weiß ich. So, so kennt man das so irgendwie. ne? Aber mehrere Wochen auch wirklich. Und dann noch in einem kleinen Camper, also der Fort Nugget ist ja kein Riesencamper. Wie kam es dazu und was hat sich so für dich als Vorteil oder Benefit so rauskristallisiert? vielleicht auch für deine Mutter.
0: War ja so eine Win-Win-Situation. Ne? Man muss aber dazu sagen, also ich verstehe mich schon, schon immer gut mit meiner Mutter und ähm, war auch gerne mit ihr unterwegs. Und wir sind auch eigentlich fast jeden Tag im telefonischen Kontakt. Ne? Wenn ich dann abends meine Spaziergirunde mache oder so, dann telefonieren wir meistens auch. Also wir haben da schon ein sehr, sehr enges Verhältnis. Aber gereist sind wir eigentlich nie so lang zusammen. Also ich war vielleicht mal eine Woche dabei oder jetzt, wo ich 2019 da unterwegs war, ne? da hat sie mich mal eine Woche in Frankreich besucht oder, oder anderthalb mal zwei Wochen in Norwegen oder sowas oder zehn Tage. Aber das war meistens so das Limit dann so ein, zwei Wochen, aber länger dann auch nicht. Das hat aber schon ganz gut funktioniert, eigentlich so gemeinsam. Wir haben uns die Arbeit hier so ein bisschen aufgeteilt, beziehungsweise sie hat dann auch gesagt, Mensch, ich kann ja dann kochen, ne? dann kannst du da vorne deine Sache machen. Der Camper ist ja hier auch zum Glück so gut aufgeteilt, dass man sich hier aus dem Weg gehen kann. Einer kann vorne arbeiten, einer oben liegen oder hinten in der Küche stehen oder sowas. Das ist schon mal praktisch. Ne? Wenn das jetzt nicht wäre, dann ja, <lacht> würde man sich da öfter mal auf den Füßen stehen. Aber nee, das hat sich ja durch Zufall mehr oder weniger ergeben. Ne? Also für meine Mutter ist es natürlich der Vorteil, sie ist jetzt rent. Na, schon eine ganze Weile, sie ist ja schon 72, aber halt noch topfit. Ne? Also sie ist so, sie will ja auch noch was erleben und was sehen von der Welt, aber ich denke, alleine würde sie halt nicht einfach sich ins Auto setzen und da durch die Weltgeschichte fahren, sondern sie ist natürlich froh, dass sie jetzt äh, durch diese Reisen, die wir gemeinsam machen, einfach zu Orten kommt, die sie ja vorher nicht kannte und die sie natürlich auch toll findet. Ne? Sie ist ein Naturmensch, sie ist gerne äh, unterwegs in der Natur, also so Städtemensch sind wir beide nicht. Und ja, ich glaube, das Camperleben, das gefällt ihr mittlerweile auch sehr gut. Also ich weiß noch, wo ich da das erste Mal mit dem Nugget zu ihr gekommen war, guckte den so an und guckte so ganz skeptisch Oh, da drin soll man irgendwie schlafen und so weiter. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. <lacht> Aber ich glaube mittlerweile, also das, das Coole ist, sie schläft halt besser als zu Hause. Also Wir, wir haben so eine, so eine Smartwatch, die dann auch den Schlaf so mittrackt und sie hat tatsächlich teilweise zehn Stunden mit sieben Stunden Tiefschlaf oder sowas hier im Nugget. Also sie liegt da, schläft wie ein Stein. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass sie sich da wohlfühlen muss anscheinend. Ja, also das geht uns beiden so. Klar ist es ist manchmal, ja, wenn man vielleicht nicht ganz gut drauf ist oder mal ein bisschen kränkelt oder sowas, ne, dann ist es dann, wäre man vielleicht auch lieber allein. Aber sie geht halt auch gerne spazieren und so weiter, ne? nicht nur zu Hause, sondern auch unterwegs. Das ist ja dann noch ein bisschen abwechslungsreicher als zu Hause und so habe ich dann ja auch mal meine Stunden, die ich da im, im Van arbeiten kann, ohne dass wir da jetzt immer zusammen drin rumhängen. Also das ergänzt sich ganz gut. Ne? Wir, wir teilen uns da die Arbeit. Ihr ist bewusst, dass das jetzt hier kein Luxuscamping ist, dass quasi nicht die Toilette in der Küche steht <lacht> und dass man das halt mehr abgönnen muss. Ne? Aber nö, das, da haben wir uns gut miteinander arrangiert und werden auch immer wieder bewundert oder naja, erstmal ein bisschen skeptisch beäugt, wenn wir unterwegs Leute treffen, suchen. So. <lacht> <lacht> ihr beide da unterwegs, aber im Endeffekt ja, mag sie auch die Leute, mit denen ich so zu tun habe und ja, das kommt ganz gut. Ich glaube, das hält sie auch sehr jung. Jeder, der sie kennt, würde das, glaube ich, unterschreiben.
1: Okay, was war so der längste Zeitraum dann, die ihr miteinander unterwegs wart?
0: Ja, letzten Sommer waren es tatsächlich acht Wochen. Ja, Wahnsinn. <lacht> das verging aber auch wie im Flug. Also
1: und auch dann hauptsächlich freistehend oder sucht dir dann auch mehr Campingplätze auf, wenn deine Mutter dabei ist? Gibt es da einen Unterschied, ob du alleine reist oder mit Mutter?
0: Also ich glaube, wenn sie alleine in einem Van wäre, würde sie nicht freistehen. <lacht> da hätte sie zu viel Schiss. Ändert natürlich nicht so viel, ob man jetzt zu zweit oder allein ist, aber einfach so für den Kopf wahrscheinlich. Aber bei uns war es tatsächlich ein bisschen getrieben von dem, was wir gemacht haben. Also wenn wir diese Paddeltouren gemacht haben, dann äh, habe ich im Buch jetzt auch immer so einen Stellplatz-Tipp mit angegeben. Na, also es richtet sich ein bisschen an Camper, die sagen, Mensch, ich will auch mal ein Paddelboot dabei haben. Ist ja eigentlich auch eine nette Abwechslung zum Wandern oder Radfahren oder sowas. Deswegen gebe ich da immer so einen Camper-Tipp, nenne ich das da, mit an. Und da wollen wir natürlich keine Freistehplätze äh, angeben. Ne? Das ist ja dann auch alles nur so halb legal. Deswegen haben wir uns da irgendwie ja, Bauernhofplätze oder sowas rausgesucht, ne? so Hinterland oder Alpaka oder was es da alles gibt. Da kann man sich ja so Plätze buchen oder auch bei Park4Nights und solche Dinge ja drin. Also wir sind jetzt überhaupt keine Campingplatzfreunde. Wenn es nicht unbedingt sein muss, gehen wir da nicht hin. <lacht> es gibt ja auch nette Campingplätze, ne? wo man dann mal auch duschen kann und so weiter. Das ist auch nicht schlecht. Aber wenn wir paddeln waren, waren wir eigentlich immer bei Stellplätzen, die wir dann auch weiterempfohlen haben im Buch. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, ich hatte dann letztes Jahr auch zwei Wochen, wo ich mal fotografieren musste, da war man in Dolomiten und da haben wir tatsächlich auch jede Nacht Oben auf dem Pass oder sowas freigestanden. Und da hat es dann quasi auch der Beruf erfordert. Ich musste ja dann an schönen Fotospots Fotos machen. Und da haben wir dann einfach auch auf dem Berg freigestanden. Das machte da im Prinzip keinen Unterschied. Und jetzt in Norwegen, sie kommt jetzt tatsächlich auch wieder mit, wenn wir in, in Norwegen sind. Sie wollte eigentlich letztes Jahr schon mitkommen, aber das war mit Corona dann alles ein bisschen blöd. Und deswegen haben wir jetzt gesagt, oder hat sie jetzt gesagt, einmal im Leben möchte ich mich da noch hin, vielleicht schaffe ich es auch mal zum Nordcup im Winter. Und naja, also da werden wir jetzt auch fast ausschließlich freistehen, denke ich. Das ist ja da oben kein Thema.
1: Wie ist es, wenn du alleine unterwegs bist? Gibt es dann auch mal so Momente, wo du dich wirklich einsam fühlst? Oder ist das eher nicht so ein Thema bei dir?
0: Nee, naja, also einsam, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Langeweile hätte, ne, ich hätte so gar keine Abwechslung. Also ich hätte nichts zu tun und hätte keine, keine Ahnung, Podcasts, Hörbücher oder, oder Bücher oder irgendwas. Ne, dass, dass man wirklich so auf einer einsamen Insel quasi ohne irgendwelche Medien, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass sich irgendwann mal so ein bisschen Einsamkeit einstellt. Aber ansonsten hat man ja heute alle Möglichkeiten. Ne? Wenn man jetzt äh, sich, sich alleine fühlt oder das Bedürfnis hat, mal zu reden, dann ruft man halt jemanden an oder, oder hat eine Videokonferenz oder sowas. Oder man trifft ja auch Leute unterwegs. Ne? Wenn man das möchte, macht man ja auch Bekanntschaft. Also einsam habe ich mich, glaube ich, nie gefühlt. Es gab sicherlich mal Momente, wo ich dann irgendwie nicht gut drauf war. Da war ich dann aber auch froh, dass ich alleine war. Das sitzt man dann so aus, mal ein, zwei Tage. Aber naja, nee, einsam, nie. Ich kann das ganz gut so. Alleine sein, bin auch manchmal ganz froh. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, glaube ich, so dauerhaft mit einem Partner oder sowas auch unterwegs zu sein. Weil ich bin dann auch zu, ja zu speziell, glaube ich, in meinen Dingen, die ich so mache, ne? dass ich nachts fotografiere dann spontan mal irgendwo anders hinfahren muss, weil das Wetter da gerade besser ist oder sowas. Das könnte dann, glaube ich, ein bisschen anstrengend sein. Also ich glaube, so diese Konstellation, man ist mit, mit mehreren Vans unterwegs und trifft sich immer mal wieder, ob es jetzt Freunde oder Partner oder sowas ist, finde ich eigentlich, muss ich sagen, am idealsten. Funktioniert jetzt halt mit meiner Mutter gerade nicht, aber das ist, ist auch schön, so gemeinsam unterwegs zu sein. Also das stört mich gar nicht. Und wie gesagt, wenn ich meine, ich brauche meine Ruhe, dann schicke ich sie halt mal zum Wandern raus. <lacht> Quasi.
1: Das ist genau. Gibt ihr auch Outdoor-Möglichkeiten, getrennte Wege zu gehen, mal ne, für eine für eine gewisse Zeit, ja. 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 man muss auch
0: dazu sagen, sie ist halt super flexibel sie kommt auch nachts mit zum Fotografieren und sagt so halt auch, ach, ja, ist schön, dann sehe ich meinen Sternhimmel mal wieder, ist doch auch schön. <lacht> halt alles Dinge, die sie alleine nicht machen will, ne, da hängt sie sich dann einfach dran und findet das toll. Das ist doch Win-Win, würde ich sagen.
1: Ja, ja, hört sich zumindest so an, ja. Das äh, ja. ist doch schön, ja. ja. Katja, hast du noch so einen, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, ultimativen Tipp für alle Neu-Camper? Du hast ja auch irgendwann, ich glaube 2018 hast du vorhin gesagt, hast du den Camper bekommen, ne? Ich
0: bin noch 17 bestellt. 17, ja. 17 mhm. ja,
1: okay. Hast du so einen Tipp, wo du sagst, das habe ich jetzt aus der Erfahrung heraus einfach für mich festgestellt, das ist eine gute Sache, um zu beginnen? Vielleicht, weil du es gemacht hast oder aus der Erfahrung oder weil du es weil eben anders gemacht hast und sagst, das würde ich heute anders machen.
0: Was ich gut fand, ich habe mir im Vorfeld mal einen, damals was so ein VW California, mal ausgeliehen für ein Wochenende, um mal zu testen, wie ist das so mit der Größe vom Fahrverhalten, vom Wohnverhalten und so weiter. Und das war für mich sehr erhellend, muss ich sagen, weil ich gemerkt habe, die Größe ist eigentlich genau richtig, ne? so mit der 5 meter länge ist gut. Was ich aber auf keinen Fall möchte, ist so ein Aufstelldach. Habe ich damals für mich entschieden. Dieses Raumkonzept gefiel mir dann nicht mit dieser Küche da an Seite und so weiter. Und den Nugget kannte ich zu der Zeit noch gar nicht, aber dann wusste ich zumindest schon mal, okay, ich suche nach dieser Größe. Kastenwagen mochte ich auch nie so richtig von der Raumaufteilung und ich wollte auch nie so ein 6, 6,40 Meter langes Auto haben, weil ich es halt auch als Alltagsfahrzeug äh, verwende. Ja, da wollte ich halt eben nicht mit so einem Riesenauto äh, da durch die Gegend fahren. Na, und dann wusste ich schon mal nach, was ich suche. Ich habe dann den Nugget selbst entdeckt und habe mich sofort verliebt in das ganze Raumkonzept und habe sofort gemerkt, als ich da reingeschaut und reingestiegen bin. dass Das ist so meiner ne, quasi. Hat zum Glück auch funktioniert und ist auch bis heute so. Also ich hoffe auch, dass ich den noch fahren kann, bis er auseinanderfällt. Noch, weiß ich nicht, fünf oder zehn Jahre vielleicht. Er wird ja doch sehr intensiv äh, bewohnt. Aber ja, also dieses Vorher mal ausprobieren, sei es jetzt allein oder mit Familie, also so wie man ihn quasi nutzen möchte, das kann ich eigentlich nur jedem ans Herz legen, weil heutzutage neu bestellen, ne, das sind ja Zeiten von, was nicht zwei Jahren oder sowas. Das heißt, wenn man sich da falsch entscheidet, dann äh, ist es halt schwierig, mal eben was Neues zu bekommen. Es sei denn, man hat dann irgendwie einen Gebrauchten, aber auch das ist ja dann nicht immer einfach. Ja, dann wirklich mal die Anwendungsfälle, die man im Kopf hat, also drin arbeiten drin reisen, freistehen, Campingplatz und so weiter, alles mal auszuprobieren. Das ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen, aber dann auch nicht zu viel hervorplanen, dass man jetzt sagt, ach, ich muss erst mal fünf Jahre planen und dann kann ich erst bestellen. Ne? Das ist also lieber dann machen, wenn man ungefähr weiß, was man will. Oder sie vielleicht auch einen Gebrauchten kaufen oder sowas und dann einfach mal loslegen. Und die Bedürfnisse, die kommen dann mit der Zeit. Also ich merke es ja jetzt auch noch, ich bin gefühlt immer noch nicht fertig mit der Optimierung. Immer kommen wieder neue Dinge dazu, auch hier am Arbeitsplatz und so weiter. Also da nicht irgendwie dem Irrglauben erliegen, dass man da nach äh, einer Woche alles fertig eingerichtet hat. Das ist ja auch das Schöne immer wieder was Neues zu entdecken. Auf so Treffen gehen hilft auf jeden Fall. Ne? Wenn man jetzt sagt, man hat sich zum Beispiel in ein Nugget verliebt, da gibt es immer wieder Nugget-Treffen. Jetzt nächste Woche ist zum Beispiel wieder eins, wo ich auch bin. Da kann man sich natürlich auch bei anderen dann mal Konstrukte anschauen oder Einrichtungen anschauen, Konfigurationen anschauen, die die dann haben. Das hilft auch enorm, um sich da ein bisschen zu orientieren. Also nicht zu voreilig kaufen, aber eben auch nicht zu lang warten, das wäre so mein Tipp.
1: Finde ich total klasse den Tipp. Also wenn mich mal jemand fragt, wie, wie soll man das machen oder so, gebe ich eigentlich auch immer den Tipp mal ausprobieren, egal ob mit gemietetem Fahrzeug oder wie auch immer und eben, wie du sagst, das fand ich auch nochmal einen schönen Hinweis, die Anwendungsbeispiele, die man nachher auch braucht, die eben dann auch durchzuspielen und mal auszuprobieren, genau. Ja, ja Katja, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, und für deine Insights und äh, wer mehr von dir hören will, sehen will, wir packen alle Links in die Show Notes unten rein bei dem Podcast und auf dem Blogartikel, auf dem Begleiten, auf unserer Webseite ist das dann auch alles zu finden, auch die, die Sachen, wo du schon bei uns gewirkt hast. Ja, ich denke, da kann sich jeder zurechtfinden und dich kontaktieren, wenn er das dann möchte.
0: Wir haben noch eine Sache vergessen, gell? Habe ich noch was mitgebracht? Ach, ja stimmt, die Überraschung. Ach, die
1: Überraschung. Gut, du sprichst es an. <lacht> ähm, natürlich, wir haben ja, siehst du, das habe ich weiter oben gehabt beim Buch und jetzt bin ich weiter runtergerutscht in meinem Skript und zack, ist es weg. Genau, wir haben nämlich die liebe Katja, sag selbst, was wir machen dürfen.
0: Genau, ich habe mir so überlegt, nachdem ich jetzt schon mal ein neues Buch habe, dann äh, verlosen wir das mal. Also ich spendiere mal ein Buch für alle, die das Thema interessiert, die äh, auch gerne auf dem Wasser unterwegs sind, vielleicht auch mit dem Camper unterwegs sind und das mal für sich entdecken wollen, dieses ganze Thema, vielleicht auch diese ganzen leichten Boote und das Bike-Rafting und sowas da ein bisschen mehr erfahren wollen, können so ein Buch gewinnen und verschickt das dann auch gerne. Also der Gewinner, die Gewinnerin sollte dann einfach kurz Bescheid geben, ob es irgendwie signiert werden soll oder sowas und ich schicke es dann zeitnah raus.
1: Super schön, ganz lieben Dank und für alle Hörerinnen und Hörer. Wir können das natürlich jetzt nicht in den Show Notes verlinken, weil der Podcast äh, wird ja dann ausgestrahlt und der ist ja online für die nächsten Jahre hoffentlich, Jahrzehnte, keine Ahnung. <lacht> und die Verlosung ist natürlich zeitnah um die Veröffentlichung dieses Podcasts. Also, wenn ihr diese Verlosung mitbekommen wollt, dann springt jetzt, wenn wir fertig sind hier und ihr den Podcast zu Ende gehört habt, auf unsere Social-Media-Kanäle. Oder tragt euch in den Newsletter ein auf der Webseite, dann bekommt ihr diese Verlosung so mit und könnt daran teilnehmen. Das ist ja in den Show Notes auch sind die sind die Social Media Kanäle verlinkt. Am besten Instagram oder Facebook. Auf Instagram sind wir sehr aktiv, das wisst ihr ja, glaube ich, auch alle. Und dann kriegt ihr das dort auf jeden Fall mit und habt dann die Chance, diesen tollen neuen Paddel Reiseführer äh, zu gewinnen. Ganz lieben Dank für die Bereitstellung, Katja, dass du das machst äh, mit uns. Freuen wir uns sehr drüber und dass du dran gedacht hast, <lacht> dass wir es hier im Podcast erwähnen. Das wäre es jetzt noch gewesen, genau. <lacht> ich
0: freue mich ja immer, wenn ich andere Menschen begeistern kann.
1: Das ist schön. Das hast du, glaube ich, auf jeden Fall getan. Wenn ihr da Fragen oder Lob oder was auch immer loswerden wollt, könnt ihr das natürlich auch. Im Blogartikel gibt es ja die Möglichkeit, auf der Webseite dann auch einen Kommentar zu verfassen. Oder neuerdings gibt es ja auch bei Spotify, dass man kommentieren kann oder die einzelnen Folgen. Das könnt ihr gerne auch nutzen. Genau. Also, Katja, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Insights hier und für vielen dich vielen und dein, 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 neuen, dein neues Buch. Natürlich ganz viel Glück und viele Käuferinnen und Käufer. <lacht>
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Hat wieder Spaß gemacht, Timothy.
1: Das freut mich. Ja, und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. sage ich Tschüss.